0: Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando. Les damos la bienvenida a este podcast, este cuento que llamamos Vida. Les habla Sandra David, Erlaine Zapata y Eliana Madrid. Qué bueno que nos sigan también en nuestras redes sociales. Hoy les traemos un episodio muy especial. Vamos a hablar sobre la resiliencia. A ver, chicas, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es eso de la
1: resiliencia? Ese uno piensa, uno no se imagina que resiliencia es lo que es. No se imagina otra cosa. O sea, hay palabras que se parecen como que a lo que significan, pero la palabra resiliencia no, no se parece como a eso. No, ¿A, no, no, qu no. ¿A qué le suena resiliencia? Como a resina. Eh, sí, como a, como a residuos. Eh, sí, a ese tipo de cosas. Como alguna cosa de esas o a un material como,
0: como de eh, metales. Pues de hecho hay una, hay una definición de resiliencia que tiene mucho que ver con eso que dices de metal, que es eh, la resistencia de un metal a ser deformado. Y es algo parecido con lo que vamos a hablar de resiliencia en el ser humano.
2: Es la capacidad humana de asumir con flexibilidad esas situaciones límites, esas situaciones difíciles, esas situaciones que nos rompen de cierta manera o nos quiebran o nos quieren deformar como usando pues como la definición que Sandrita eh, nos acaba de entregar, cierto esas situaciones que vivimos y que nos quieren que quieren que perdamos la forma entonces, pero venga cuando un material eh, los materiales necesitan cierta flexibilidad o no sí, ser maleables, ellos sí, necesitan ser maleables sí. cierto, necesitamos entonces nosotros también a veces necesitamos como perder Temporalmente la forma. ¿Vos te imaginas Pero, uno, por ejemplo, con para...
1: Ahora que estás hablando de los materiales, uno colgase un lingote de oro en el cuello, Ay, de la, no. la cadena,
0: un lingote de oro. <risas> sí.
1: Tiene que haber esa maleabilidad para poder dejarse en trabajar.
2: Muy bien.
0: Sí, como el el, el transformarse, el evolucionar. Que esa situación no acabe con nosotros, sino que más bien superemos esa realidad que nos atropella. Por nos ayude a salir fortalecidos. Nos ayuda a salir fortalecidos.
2: Yo ayer hablaba con alguien y me, y me decía que, que, si bien es cierto que hay muchos que aprendimos muchas cosas de este tiempo y de esta pandemia, hemos aprendido muchas cosas, también hay otras personas que, que han salido más agresivas, así. que también han salido más. Eh, hasta dejadas por, por utilizar algún término, ¿cierto? Como más re, hasta despreocupadas y como que no me importa ya nada porque después de esto ya se va a acabar el mundo y, y la vida no vale nada y la vida no va, ¿cierto? Entonces o, o salimos de esto queriendo ser mejores o salimos peores, ¿cierto? Entonces de cierta forma perdemos la forma o ganamos una forma nueva y eso va a depender de nuestra capacidad de resiliencia, de esa capacidad sí. de superar.
0: Yo pienso que todos deberíamos tener claro en esto que tú dices, que lo natural en el ser humano es lo bueno, es la bondad, es las cosas buenas. Pero nosotros hay veces por las realidades difíciles nos vamos al grado de que lo normal es que hayan problemas, lo normal es que, que caiga en fracaso, pues como si eso fuera lo normal. Y no es así, son realidades que superamos, pero cuando no las superamos de una buena manera es lo que... Eh, llegamos al punto que tú estás diciendo ahí uh -huh. a la frustración, a la violencia a la incapacidad y esa es una forma que no nos deja eh, en lo natural porque de hecho la resiliencia es eso, que atraviesas una situación difícil pero no pierdes tu esencia no pierdes lo natural en ti que es la, la bondad y es
1: también trabajar como esa parte que vos decís de quedarme yo esperando pero con cierta paciencia, uh -huh. a pesar de la situación que esté pasando, esperar con cierta paciencia hay dos personajes bíblicos que yo quiero traer a colación sobre la resiliencia. Uno que me parece, a mí, según mi perspectiva, que no tuvo una buena resiliencia y es Job. Job se, quedó, se quejaba una cosa, la otra, ¿cierto? A los amigos, entonces los amigos también le decían y él se les quejaba, ¿cierto? Y Job lo perdió todo. Y otro personaje que quiero traer a colación es Ruth. Ruth perdió su familia, perdió todo prácticamente pero ella tuvo la resiliencia de levantarse y seguir adelante, a pesar de no se quedó sumergida en su dolor, como lo hizo Job. Joven, de cierta manera, se quedó sumergida en su dolor. Ay, vea, es que yo perdí esto, perdí aquello, perdí lo de más allá, ya no tengo nada, ¿por qué me pasó esto? ¿Cierto? Mientras que Ruth, si no, no, para adelante. Para adelante y cuando usted se vaya, yo me voy.
0: Hay una cosa muy importante cuando hablamos de resiliencia y es, precisamente cómo interpretamos la situación que nos pasa porque cuando estamos en un estado de dificultad podemos caer en que esa interpretación esclavice nuestra vida ¿cómo así? que entonces yo estoy mirando que lo que me sucedió es el fracaso, es el error muchas veces que yo soy el error que yo fui, que me equivoqué que porque a mí me pasan estas cosas que el mundo se derrumbó entonces ahí nos quedamos esclavizados en esa realidad que estamos interpretando como mal. Hay que buscar la manera de que en vez de interpretar esa situación, más bien de para qué de, me pasó para eso, que sí. pasan las situaciones, ¿Para ¿qué me pasó esto? ¿Qué tengo yo que aprender en esto? Y cómo puedo afrontarlas de una manera que no me deje esclavizado, sino que me ayude a ser libre y a lo que tú decías, Eli, al principio, esa manera de evolucionar de ir a un lugar que nos deje mejor de lo que estábamos. Encontrar
2: la bendición detrás del aparente
0: mal. Yo uh -huh. recuerdo que les
2: contaba a ustedes
0: eh, la semana pasada
2: o antepasada que, que tuve ese daño pues en, en la casa, que empezó a mostrar una humedad en mi casa uh -huh. y tuvimos que romper la pared y eso se volvió una cosa pues el una caos. cosa de locos <risa> el, Sí, totalmente El mugrero, el polvero eh, ¿De dónde vamos a sacar ahora para arreglar? Si no contábamos con ese Con ese imprevisto. daño, ¿cierto? Con ese imprevisto Y bueno, gracias a Dios pues se pudo Salvar la situación y hasta Más, porque entonces Pudimos arreglar incluso Otra parte de la casa A partir de ese daño, entonces recuerdo que Sandrita decía, no, pues sí que pues siquiera, siquiera apareció la humedad, porque gracias a esa humedad pudiste hacer el otro arreglo. Entonces es también como esa manera en que percibimos, como lo está diciendo Sandrita ahora, eh, las personas resilientes no, no ven la vida dura, sino simplemente unos momentos difíciles. Ustedes de pronto han escuchado a alguien que es, ay no esta vida es tan horrible, ay esta vida es una lucha. Las personas que no son resilientes se, se expresan mucho en ese término, todos los días y es una luchita, todos los días y es esta lucha, ya me voy a levantar para esta lucha. O sea, ven todo como con un velo negro en los ojos y las personas resilientes, por el contrario, incluso eh, son conscientes que después de la tormenta siempre va a llegar la calma, ¿cierto?, y, y es muy curioso porque muchas tienen un muy buen humor y enfrentan esas adversidades echando chiste eh, en medio de su enfermedad, entonces sonríen cierto, y hasta se la gozan y se gozan ellos mismos en, en esos momentos de dificultad y lo hacen mucho más llevadero porque ellos tienen esperanza en el corazón y saben que las cosas van a salir mejor.
1: Yo creo que hay una cosa que con la que debemos partir para si queremos eh, como adquirir resiliencia o empezar a trabajar porque es una cosa que uno puede adquirir eh, y es partir del hecho de que de una realidad concreta y la realidad concreta es que nosotros como seres humanos sí o sí vamos a tener problemas nos vamos a ver enfrentados a la adversidad en algún momento de nuestras vidas sí o sí o sea yo no conozco el primer ser humano que diga mi vida ha sido Cero problemas, cero problemas, no. Unos en una en cantidad mayor, otros en una cantidad menor, pero todos los seres humanos sí o sí atravesamos por situaciones difíciles. Entonces, ¿cómo yo tengo que convivir con esas situaciones difíciles? Si sé que en algún momento me van a llegar, ¿cómo las voy a afrontar? ¿Cómo me estoy preparando para eso? Porque es que la vida no es color de rosa.
2: Tú tienes razón, si bien es cierto que nadie, nadie tiene el gen de la resiliencia, pues eso sí. no, no es cierto. Eh, sí es cierto que nosotros podemos aprender a ser resilientes desde algunos modelos que hayamos tenido, hay personas que no han necesitado modelos y lo han conseguido, pero hay otros que, que nos hemos apoyado en otras personas, cuando hemos estado pequeños, ¿cierto? Nos pasa de pronto algo, entonces tenemos familiares a nuestro alrededor que nos dicen no, ánimo. Tú eres capaz, tú eres una persona, tú eres una niña valiente, o tú eres un niño muy valiente, tú vas a salir adelante, esto, esto va a pasar, ¿cierto? Entonces em, empiezan como a mostrarle a los niños, o nos empezaron a mostrar desde chiquitos, que la vida se puede ver de una forma diferente, ¿cierto? Entonces también... Los modelos han ayudado, pero también, eh, Erlaine, como tú bien lo has dicho, no necesariamente porque mis, mi familia no haya sido resiliente o toda mi familia sea súper negativa y vean que cualquier cosa se les vuelve un mundo, yo también tengo que ser así. Eso también se puede desarrollar.
0: Así es. Yo lo pienso más porque la resiliencia no es un acto que sea de, de fuerza bruta, sino más bien o de mi simple capacidad, sino más bien de una fuerza interna, de algo que me mueve en el interior a ser diferente, y eso pasa mucho por la decisión de la persona, de cómo va a percibir el mundo. Ahorita Eli hablaba de que muchas veces se está esperando, o se ve la vida gris, y entonces levantarme a, a lo mismo, y qué pereza esto, y por qué a mí siempre me pasa esto, y es que nuestra vida sí o sí va a estar muy determinada por lo que pensamos. Porque si nosotros todo el tiempo estamos pensando desde el fracaso, el fracaso nos va a acompañar siempre. Desde la herida, desde la frustración, va a ser algo que siempre va a estar porque es lo que siempre estamos esperando. Cuando el ser humano vive esperanzado, encuentra también desde una realidad difícil la luz. Y se da cuenta, toda esta situación que me está pasando ahora me va a hacer mucho mejor. Porque me está haciendo dar cuenta de que tengo muchas más capacidades de las que creí. Y me va a ayudar a capacitarme en las que todavía no tengo. Entonces, el fracaso en la vida del ser humano no es el nombre, no es la persona. El fracaso es una realidad que te pasa, es una situación. Y yo había escuchado la misma senda del éxito que es la senda del fracaso. Para llegar al éxito, hay que pasar por muchos fracasos, hay que pasar por muchas caídas, muchas derrotas. Nadie llega a un lugar sin tener que caminar, sin tener que vivir un proceso y el proceso hay veces frustra Sí, no, pues a menos que lo esté imaginando, pero viviendo para vivirlo hay que hay que caminar. Y de hecho, cuando aprendimos a caminar, ¿cuántas cuántos, ¿Cuántos nos <risas> caímos, cuando nos montamos la en bicicleta, que nos pegamos. Yo recuerdo muchísimas de mis cicatrices en la rodilla <risas> porque <risas> me caí porque no sé, me pasaron, pues pero un montón de cosas que uno dice, yo lo necesité para poder aprender una situación familiar, una situación económica, te hizo un mejor administrador de tu dinero, eh, en las relaciones aprendiste a relacionarte bien.
1: Pero mira, Entonces, vos estás
0: diciendo una cosa que
1: me está haciendo reflexionar también, incluso sobre una cita bíblica, ustedes no han visto, y yo creo que eso nos pasa a todos, no hay niño que se cayó y diga, ay no, mejor no voy a volver a caminar, o no voy a volver a montar en bicicleta porque ya me caí, y hasta aquí llego, no, uno vuelve y se monta en la bicicleta, o uno vuelve y ensaya la caminada, uh -huh. uno no se rinde sí. es esa capacidad de, sí yo lo quiero hacer y lo quiero lograr Ay. y hay algo in interior en uno que lo mueve a hacer eso, sí. cuando uno está niño pero uno crece, uno se vuelve adulto y empieza a perder esa capacidad me hace acordar del evangelio que nos dice sean siempre como niños sí. hay muchas cosas que, que sí. a mí me hacen reflexionar sobre ese evangelio y en este momento me hiciste caer en cuenta de uh -huh. eso uno cuando es niño, uno, uno no no tiene como esa conciencia de, ay, no voy a dejar esto tirado, ay, no voy a dejar la toalla tirada, sí. no, uno sigue adelante y lucha.
0: Como conciencia de pérdida, sino más bien como de abundancia, de posibilidad el niño tiene eso, todo es posible y pues eh, cuando el ángel se le acerca a María no le dijo va a ser esto lo más fácil del mundo, no, le dijo va a ser posible, Dios ha hecho posible, porque Dios hace de lo imposible lo posible, así le dijo, no le dijo va a ser la cosa más sencilla María, a ti no te va a pasar nada, no vas a te no se te va a perder Jesús, <risa> no, no va a morir en la cruz, o sea, no pero que él sí le dijo, Dios va a estar contigo, el Espíritu de Dios te va a llenar de gracia, así es. Amén, y más resiliente que Jesús, ¿quién? Uh
2: -huh. Sí. En la, en la misma cruz, pidiendo perdón por esos que, que le estaban haciendo daño, pues uh -huh. esos que lo, ¿cierto? Pidiendo perdón por todos. Eh, más resiliente que él, yo creo que ninguno, entonces es también, yo me siento feliz porque el Señor también nos sabe que tenemos esa capacidad de... Uh -huh de volvernos así, de ser resilientes, sí, de, de que ah, que si por allí no fue, que si en esta ciudad no me recibieron, que si por allí me malinterpretaron, entonces aquí, no entonces vuelvo. aquí ajá, no, no vuelvo, no, no vuelvo a Samaría me miraron feo. Pariseos Ay, no. todos. Sí. Publicanos y parece Todos son unos desgraciados, no recibieron al Hijo de Dios, o sea. Si ustedes no saben quién soy yo. El Hijo de Dios nomás, nomás. Ay, sin embargo, nosotros a veces nos llenamos de muchas cosas y de muchos eh, moquitos, digo yo, porque... Sí. Porque nos sale mal una cosa y entonces ya, nos echamos a morir. Ya, pero ¿por qué todo lo malo me tiene que pasar a mí? ¿Y por qué esto es tan horrible? Y bueno, nos volvemos pues así en un mar de, de quejas. A mí una vez me tocó, me
1: hiciste recordar el con la cara que hiciste sobre todo.
0: Es que ustedes una, se pierden de unos detalles.
1: Una señora me tocó atender en algún momento de la vida, y la señora era, pero bendito sea mi Dios por todo, se quejaba literalmente.
2: Ay, no.
1: Porque a mí, esto porque me está pasando a mí, pero Ay, es que pobre. a mí me han pasado las peores cosas. Pues si realmente no era pues una historia así como tan dramática, pues si tenía algo de, de, de cositas de difíciles. Wow, ¿sí? claro. Pero pues no, en, en medio de todo, digamos que lo normal. Hasta que yo le dije, vea, usted debiera devolverse a acompañante espiritual, psicóloga, a dedicarse a algo de la escucha, para que usted vea literales tragedias, para que usted escuche uh -huh. las historias tan horribles que a uno le toca escuchar a veces, uh -huh. que a uno a veces le toca, le provoca sentarse a llorar con la persona literal.
2: literalmente.
1: Y uno que dice, no hay palabras. Sí. Sí. Y uno dice, sí, Jesucristo y esta persona, pues, en sufridos.
0: Sí, es real.
1: Porque realmente la señora se estaba quejando tanto y no, no no hallaba forma de sacarla de ahí y le dije eso. Y la señora, ay, eso es cierto, hay gente que
0: tiene peor vida que la mía. Sí, es, volvemos como lo del primer tip que les damos, pues como a cómo a estamos interpretando nuestra vida, cómo estamos interpretando esa realidad difícil que tenemos, que no estamos diciendo, eh, no, esa bobada, pues como quitándole valor a lo que estés viviendo, si para ti es una realidad difícil, independiente. Claro. Es una realidad difícil para ti, pero ¿cómo vas a interpretarla? ¿Cómo vas a salir de ahí? Porque la idea es salir, la resiliencia es sacarte de ese hueco y fortalecido. Elí lo decía al principio, transformados, uh -huh. siendo, y en Jesucristo lo vemos, la mejor versión de nosotros. Bien, también es importante para hacer
2: eh, o cultivar esa resiliencia es también cultivar la creatividad. Sí. El resiliente aprende a ver... Todo con una forma diferente. Que se le quebró el jarrón, entonces construya un cuadro, haga otra obra de arte, pegue porque el jarroncito ya no lo va a poder pegar o si lo va a pegar, entonces métale una masilla con un color distinto y haga otra obra de arte diferente. Entonces eso de ahí va a salir algo diferente, ¿cierto? O sea, entonces, saca, saca es... de lo
1: malo algo bueno, y siguiente sí. saca de algo malo sí. algo
2: bueno <risa> dentro de la creatividad. Totalmente, totalmente. O sea, construye un montón de cosas a partir de todo eso que pasó, ¿cierto? El, entonces es también, ¿y cómo hace uno para cultivar esa creatividad? Pues también es relacionándose con, con esas personas que son así creativas, que tienen ideas, que cogen un palito y hacen de ese palito pues una cosa maravillosa, ¿cierto? Lo pintan, lo usan para otra, le encuentran. Que para macramé, ¿no? ¿Sí?
1: Estos días que decían,
2: no, este palito es para macramé. Yo, para macramé,
0: ¿Dónde la... de macramé. ¿Y eso qué es? Pero, ¿sabes, y antes de, de todo eso? O sea, yo creo que la persona debe salirse como de, de su estado de derrota para poder tener esa capacidad de, de crear en medio de una situación que parece no tener posibilidad, ver la forma de crear algo ahí.
2: Claro, es que tú lo decías ahorita, eh, es mirar la posibilidad, ¿cierto? Es mirar la posibilidad dentro de lo que existe. Uh -huh. Ubicarnos desde la posibilidad, no desde lo que ya pasó, se murió uh -huh. o quedó. Y, y desde ahí es donde empieza a cambiar esa forma de pensar, uh -huh. ahí bien. es donde empieza a cambiar esa forma de ver cuando sí. yo ya me ubico desde la posibilidad entonces uh -huh. ya yo empiezo, bueno y entonces aquí ¿qué sigue? Uh -huh. y entonces aquí ¿qué más voy a hacer? entonces desarrollemos la creatividad entonces hagamos algo, ¿cierto? miremos a ver cómo podemos salir de esta dificultad de, de cierta forma ah, que me quede sin empleo, listo entonces yo para qué soy bueno que me quedan unos postres, la cosa más espectacular de leche asada pero ricos, ricos, haga postres de lechas y pongas a vender. De pronto termina usted montando una empresa de postres, vendiendo y distribuyendo a otros lugares, ¿cierto? Entonces es, es, es empezar a mirar con claridad sus potencialidades.
1: La, la persona resiliencia, yo pienso eso, que lo primero que tiene que hacer es autoconocerse, conocer sus potencialidades, pero también sus límites hasta dónde llega. Claro. ¿Cierto? Y cuando yo ya conozco eso, sé cómo tengo que impulsar
2: mis cualidades. Así es. Además porque muchas veces esa crisis lo que hace es potenciar otras habilidades mm -hmm. que tú sí. no creías que tenías.
0: Así es. Eh, yo quería rescatar algo que tú dijiste ahorita, en mi Arlaine sobre hope, porque sí que es verdad. Pensé
1: que me ibas a decir que quería rescatar algo sobre el macramé. Ah,
0: no, ni siquiera sé nada. Ni, que que no no sé tengo idea. Es eso. <risa> ¿Ese animal qué es? Eso, eso ¿qué animal, es? ¿Eso, ¿Qué eso animal es? es? Animal, cosa, comida, ciudad, o eso es, <risa> apellido. Sí, eso, eso es una técnica
1: para hacer eh, eh, cositas de decoración.
0: Ah, Entonces ya, utilizan
1: ya. como eh, cosas, materiales, diferentes materiales para hacer, por decir algo, decorar una matera, decorar un jarrón. Yo creí que esa mm. vaina era como un crochet, como
2: una vaina <risa> así de costura así.
0: <risa> Pero bueno, si querías rescatar sobre Hop, porque sí que es verdad que al inicio siente que la tierra se hunde. ¿y o sea, sí, sí. ¿cuántos no hemos experimentado esas realidades? Y ahorita todas las de realidades que hay veces se sobrepasan, que uno dice, Jesús y esta persona, eh, porque es horrible. O sea, mira que Job pierde su familia, pierde su trabajo, pierde sus posesiones, pierde su salud, pierde sus amigos, o sea, lo pierde todo y de hecho también sentía que había perdido a Dios, uh -huh. y eso es como lo más fuerte que puedes llegar a experimentar, el ser humano, el ¿no? ser humano que, que sí. está abandonado de Dios, y él lo decía, toda esta realidad y también siento que Dios me está castigando por algo que no entiendo, si yo me había considerado justo, ¿por qué me está pasando esto?, y cuántas veces nosotros no nos hacemos esa pregunta, y de hecho... Ahí en Google usted puede buscar ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y hay un montón de... De, de razones. De, de, no, y, y de predicaciones sobre lo mismo. ¿Verdad? Porque muchos se cuestionan sobre eso. Pero ¿por qué si yo soy bueno? Si yo me creo bueno, justo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué no? Así es. Entonces viene... Esa es, esa es ¿Cómo la lo van respuesta. A esa es la respuesta que viene a darle Dios a Job. Y lo que me parece más bonito... Lo que hace hermoso ese, ese libro es que Job aprende a ver a Dios porque uno de los últimos ya como versículos es ahora mis ojos han contemplado tu rostro porque ahora sí conozco al verdadero Dios, no a la idea que yo tenía de Dios, no a la idea que yo tenía de perfección, sino que ya me he dado cuenta que en medio de la dificultad siempre estás y eso es una de las cosas que tiene la resiliencia. Cuando tú sientes que ya no van tus fuerzas, que ya no se trata de un pensamiento positivo, que ya no, ya no está dentro de ti, que ya lo has dado todo y que aún te sientes eh, sin camino, está Dios, está esa certeza de que hay alguien que sostiene mi vida, que aún cuando la barca está en movimiento como lo experimentaron los discípulos, hay quien sabe calmar la tormenta, hay quien está en la brisa suave, tú ahorita le decías que... que intentamos buscar respuestas en medio de la tormenta, de, del fuego, del escándalo pero Dios va a aparecer como brisa suave dando respuesta en nuestro silencio en nuestra entrega, en nuestra docilidad, en nuestro escucharlo porque está en control, aun cuando no, nosotros no tengamos la capacidad, la lógica no lo, es que Dios nos supera, nos supera en todo pero eso no quiere decir que no esté y no esté trabajando
1: yo pienso que estás hablando de una cosa interesante y es la confianza. Así es. Que creo que la tenía más Ruth que Job. Uh -huh. Ruth confiaba en que Dios iba a hacer algo. Uh -huh. En que algo que les iba a echar la mano de alguna manera. Porque veía esa fe tan grande de su suegra. Uh -huh. eh, que ya de alguna manera también lo sabía. Y confiaba en ese Dios. Mientras que Job sí en un momento pues sí ya dijo uh -huh. no. Ya uh -huh. perdí todo ya. My sí, más pero, nada, dije así.
0: pero yo creo que es uno de los libros que intenta en la Biblia explicar el dolor humano y que hay veces uno eso no lo entiende, pero ¿por qué pasan estas cosas? Uno no lo entiende, pero lo hermoso es reconocer que Dios en todas esas realidades está.
2: Esa es una de las preguntas que uno más eh, escucha. La pregunta existencial. Es la que uno más escucha cuando una persona, por ejemplo, está enfrentando una pérdida de una pareja o sobre todo en el tema de los duelos. Sí. Es esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se tenía que ir él? ¿Por qué mejor no me llevó a mi Dios? ¿Por qué se tenía que morir este bebé? O por qué ese sí, ese por qué, por qué, por qué, siempre queremos encontrar ese por qué. Y tú lo mencionas muy bonito con ese libro porque ese libro ha ayudado a salir a muchas personas de esas preguntas cuando se dan cuenta que realmente es Dios el que tiene el control y que finalmente cuando estamos en sus manos todo va a ser para bien porque ni siquiera con la muerte pues la muerte va a poder contra nosotros, Él tiene la última palabra siempre y es una palabra de bendición, es una palabra de, de salvación Ahora que, que mencionas esto del tema del control, Sandrita, pues también hay una característica especial de las personas que son resilientes y es que no, no buscan tanto controlar las situaciones, sino que buscan es controlar sus emociones. Total. Porque eso descom los descompensa, o sea, nosotros el tema emocional nos descompensa mucho, mucho. Y si nosotros aprendiéramos a manejar, pues no a manejar, digamos que a conocer nuestras emociones, a reconocerlas, digamos que a... A, a, a controlarlas de cierta manera, como sí? como ¿A, a... ¿A
1: cómo reacciono yo por decir algo ante Ajá. que me están mirando feo? Yo ya sé que yo reacciono de tal manera cuando mm. me miran feo por decir mm. algo, pues por
2: poner un ejemplo. Claro, si nosotros aprendiéramos a lidiar con nuestras emociones, a trabajarlas, eh, yo creo que viviríamos mucho mejor, porque a X o Y situación, y eso nos desborda, y, y en ese desborde de emociones, somos irracionales, y decimos un montón de cosas, y hacemos un montón de cosas, y ya después, ay, no, pero yo por qué hice esto, pero yo por qué, pero por qué, si hubiera aprendido a manejar sus emociones, sí. entonces no tendría que disculparse tanto ahora, ¿cierto? Entonces, las personas resilientes se conocen tan bien, que Erlaine lo decía ahora, se conocen bien, conocen sus límites, y también saben, lidiar con esas emociones, saben saben que están tristes, listo, pero me voy a dar este espacio para estar tristes y ya no más, me voy a dar tres días para llorar y ya, hasta aquí y ya de ahí siguen para adelante
1: ese va muy unido también ese tip que
2: estás diciendo a, a
1: que las personas con resiliencia son muy optimistas no son negativas ¿sí? saben ver las cosas buenas como hablábamos ahorita eh, más atrásito de lo creativo eh, saben ver todo desde otro ángulo no desde la negatividad sí. entonces ese es otro tip pues que también tienen las personas que son resilientes o si quiere usted que nos está escuchando adquirir resiliencia
2: entonces sepa que debe de ser optimista dije el negativismo <risa> todo sí. siempre va va a estar o sea todas las cosas van a ser mucho mejor siempre y cuando nosotros también nos pongamos en movimiento Hacia ah, eso, ¿cierto? Pues porque no solamente es sentarnos aquí. A que eh, lleguen las cosas por inercia. Claro, prósmosis. el volcán ahí estallando y yo aquí sentada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, yo soy optimista, mi casa no la va a tocar y la lava ah, ahí, sí. ya llegándole, no va a pasar nada, no, va a, no esa no es... Tampoco, eso no significa ser optimista. eso es un extremo ya.
0: Eso, eso significa ser descuidado. Y hasta irracional sí. y lógico.
2: Pues no, o sea, ser optimista es, es, es de verdad considerar todas las opciones. Y cuando no hay más opciones es también cómo decido yo vivir eso, cómo decido yo desde mis emociones enfrentar esa situación en la que ya no hay más opciones.
0: Por eso eso no es solamente un pensamiento positivo. La fuerza de la resiliencia es algo espiritual. No es algo emocional porque nos hace vivir en la inconsciencia, como tú bien lo decías, y actuar desde la inconsciencia. Pero cuando se es espiritual, eh, se tiene una conciencia de todo. De mis emociones y de mi razón. Y por eso es que eh, hablamos ahorita de que todas estas características humanas nos sirven pero llega un momento en que si, si eso llega a su límite, porque somos limitados, el único que va a sostener esa casa va a ser Dios, el único que va a dar luz y esperanza va a ser esa certeza de un Dios que, que está actuando y obrando en mi vida. Entonces nosotros simplemente no podemos decir piensen bonito, <risa> no. Porque hay días en los que las situaciones vienen como una avalancha y uno como va a pensar bonito aquí, no la va a sufrir, la va a vivir, pero la cosa es cómo me voy a levantar de aquí. Y como dijo Elia ahorita,
1: pase uh -huh. listo, dos, tres días sí, así, pero no sé sí. qué, una semana, un mes, un año, no sé diez qué. años,
0: no. Y el único que no nos deja de nuestras situaciones de esclavitud es Dios y a través de Jesucristo hemos encontrado la libertad y el camino a seguir. Y, Amén. y el llamado a ser dóciles, el llamado a dejarnos también transformar, porque las realidades difíciles y de dolor eso es lo que buscan en nosotros, y de la mano de Jesús todo es posible.
1: Hay una cosa que estabas diciendo ahí, y que tiene mucho que ver también con Ruth, volvamos al libro de Ruth, y es un tip que Ruth nos enseña, y es la flexibilidad al cambio. Sí. Ante esas situaciones difíciles, sí. uno tiene que, hombre, está viniendo esto, esto, yo no me puedo quedar en lo mismo, como decía él ahorita, es, es una cuestión dinámica. Nosotros uh -huh. no nos podemos quedar ahí parados, anquilosados. Anquilosados y resiliencia son una palabra como <risa> más
2: o menos lo mismo. Como <risa> okay, que tiene que con materiales, construcción, sí. algo así.
1: <risa> Entonces, es esa flexibilidad que yo tengo que tener a cambiar. Así me duela. Uh -huh. Que las situaciones llegan y uno, hay situaciones que lo desbordan aún y lo cambian con las relaciones, con la relación con uno mismo, con la misma familia que ya una persona no está, entonces yo ser flexible a esos cambios. Uh -huh.
2: Es complejo el tema de, de, de ser resiliente, porque, porque precisamente por lo que dice Serlaine, porque el tema del cambio nos da miedo, porque el tema de la crisis nos da miedo, uh -huh. no queremos que haya crisis, no se trata de buscarla tampoco porque entonces, bueno, para que aprendamos a ser resilientes, entonces tiremos al niño de aquí del segundo piso para que aprenda a ser resiliente. cosa no, bueno, tan horrible, ejemplo tan horrible. Sí. O sea, no se trata entonces de ir a buscar el sufrimiento, porque entonces como el sufrimiento nos hace crecer, entonces busquemos el sufrimiento. No, de eso tampoco se trata. Porque así hay personas que lo pueden llegar a entender. Yo voy a dar un ejemplo como mejorcito de él,
1: no tan sangriento,
2: tan exagerado, pero es, que es para que podamos entender.
1: Por ejemplo, ante una infidelidad, que hay mujeres que ante la infidelidad y yo voy a ir a conocer esa tal por cual y él se va a encontrar con ella y yo me voy a ir hasta donde están ellos y allá mejor dicho Me va a rodar sangre va a correr sangre porque es que no la voy a de los pelos
0: es que, es que para que no sea tan sangriento ¿verdad? la frase la voy, a... <risa>
1: la voy a coger de los pelos y le mejor dicho le va a pegar una revolcada cierto eh, ese ejemplo de pronto sea un poquito
2: bueno okay. <risa> te dije así en todo caso para ser resilientes y desarrollar la resiliencia no tenemos que buscar el sufrimiento tranquilos que él va a llegar solo <risa> Es algo... Inherente eh, masoquismo.
1: Al sí. Eso es un, un extremo y es masoquismo, ¿cierto? Yo irme, entonces, ante la infidelidad de mi esposo, ir a conocer con quién está siendo infiel y si le tengo que pegar la vaciada, decirle
2: hasta por dónde salió el sol y ese uh -huh. tipo de cosas, eso ya es un extremo masoquista. Sí, sí, uh -huh. ya eso es un extremo y ese tampoco es conveniente y eso no tiene nada que ver con la resiliencia. Uh -huh. Eso antes de forma, la manera de pensar, entonces...
0: Sí, no para eso ahí. necesitas terapia con Eliana. Sí, no. <risa> Entonces,
2: bueno, este tema es un tema para seguir aprendiendo, para seguir creciendo Es un tema que, que necesitamos saber de qué estamos hechos Usted es rígido, inflexible, usted es así como, como concreto que, que si algo lo golpea ahí mismo, se quiebra O usted es, digamos, como, la como un bambú va de un lado para otro, digamos que es un poquito más, más resiliente se puede recuperar si llega el viento y lo tira para un ladito entonces él vuelve y se levanta y, a, y hasta lo disfruta cuando sí. pasa el viento y lo, y lo tumba un poquito, ¿cierto? cuando llega el agua y entonces también sí, entonces ¿de qué estamos hechos? nosotros ¿de qué material estamos hechos? también hay que empezar a mirar para que empecemos también a potencializar esas cosas ¿cierto? Mm -hmm. si sí, yo veo que tengo una flexibilidad al cambio muy muy regular y cómo sabe usted cómo se da cuenta cómo le fue con la pandemia cuando lo encerraron chilló, sí, pataleó, eh, cuántos cuánto duró un año chillando y pataleando porque lo habían encerrado, volvimos sigue a salir encerrado. y sigue encerrado. <risa> y cuando ya logró adaptarse otra vez ya que le para volver a salir Cierto, entonces mire, empiece a, a, a mirar qué tan flexible es usted, ¿sí? Mm. Y cómo le va recuperándose las tusas. Si usted tiene una ruptura afectiva y eso le dura el duelo 10 años, 20 años, entonces empiece a, a, a flexibilizarse un poquito y aprenda a, a cultivar esto que se llama la resiliencia. Así es
0: Bien, yo creo que con todas estas preguntas que nos va dejando y Podemos hacer un buen estudio De cómo vamos nosotros con la resiliencia Y también con los tips que les regalamos Poderlas cultivar Tú nos a hacer un
2: estudio con las preguntas
0: Poderlas eh, cultivar Ir trabajando todo esto de la resiliencia Porque como lo decíamos al principio Todos podemos eh, ser más resilientes Y sobre todo de la mano de
2: Dios Amén Amén que sí, entonces un abrazo para todos Nos despedimos con mucho cariño Recuerden que estuvimos aquí Acompañándolos desde la ciudad de Medellín En este cuento que llamamos Vida Los acompañó Eliana Madrid Erlaine Zapata
0: Y Sandra David, Dios los bendiga Los queremos mucho Chao, Chao.